0: Willkommen zum KlabauterCast, Folge 38, How to Liquid. Heute mal wieder aus Berlin, aus der Bundesgeschäftsstelle der Piratenpartei Deutschland in der Pflugstraße 9, die gleichzeitig auch die Geschäftsstelle des Landesverbands ist. Und bei mir sitzt Simon Weiß. Hallo Simon. Hallo. Ja, hier wird hart gearbeitet, wie man vielleicht hört. Und äh, mit Simon spreche ich jetzt über, möchte ich jetzt nochmal über Liquid Feedback sprechen. Ja,
1: Liquid Feedback, wieso spreche ich da eigentlich mit dir? Was hast du mit Liquid ja, Feedback zu tun? was habe ich mit Liquid Feedback zu tun? Ja, Ja, also ich bin keiner der Entwickler und ich bin keiner der Admins, aber ich habe mich jetzt schon seit einer ganzen Weile sehr damit beschäftigt. Ich habe die FAQ geschrieben und ich mache gerade den Support für das Bundes Liquid, Das heißt, genau genommen bin ich inzwischen auch einer der Admins, allerdings für die Berliner Instanz. Ah ja? Ja. Aber mit der
0: Bundesinstanz kennst du dich auch aus?
1: Äh, ja, das ist ja auch die gleiche Software. Ja, gut, das ist beruhigend. Ähm,
0: denn wir wollen ja vor allen Dingen über die Bundesinstanz äh, sprechen und wie das überhaupt so funktioniert. Also ich habe festgestellt, dass ähm, ich irgendwie noch keinen Podcast gemacht habe über Liquid Feedback sozusagen aus der Nutzerperspektive. Und äh, deshalb dachte ich mir, Simon ist ein guter Gesprächspartner, weil er eben nicht Entwickler ist sondern vielleicht die ganze Sache auch mehr aus der Nutzerperspektive erklären kann. Ja, und ich habe mir gleich gedacht, wir gehen mal vielleicht so vor in diesem Podcast, dass wir uns vorstellen, wir stellen jetzt einen Antrag ein bei Liquid Feedback, am besten einen Programmeintrag, weil das ja jetzt so ein bisschen im Vordergrund stehen soll. Ja, und äh, da stellt sich gleich die Frage, wie
1: macht man das? Ja, also Programmantrag, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man schon einen geschrieben hat, ähm, kann man, naja, man stellt ihn ein als Initiative. Mhm. Ich meine, die erste Frage wäre, ob das ein Antrag ist, der für sich selbst also ein neues Thema anfängt oder ob es was ist, was man als Alternative zu etwas verstehen will, was da schon drin ist. So
0: also einfacher also, ist wahrscheinlich, wenn man einen ganz neuen macht. Auf die Sache mit den Alternativen kann man ja vielleicht ja. auch eingehen.
1: ja. Genau, also ich meine, wie man einen neuen Programmantrag. Ich weiß nicht, wollen wir ein konkretes Beispiel nehmen? Oder
0: Na, nehmen wir doch einfach mal. Also Es ist doch äh, so, dass das... Äh, ja gut, wir können auch ein konkretes Beispiel nehmen, wie es dir, wie es dir besser liegt. Also mir geht es darum, jetzt vielleicht erstmal zu zeigen, ich sitze da jetzt und da öffnet sich dieses Fenster und da steht was von Rocket
1: Wiki und so. Ja genau, also ja. das Fenster mit dem... Genau, also das ist das erste, der erste Schritt ist die Wahl des richtigen Themenbereichs. Genau. Ähm, das heißt, man geht in den passenden Themenbereich... Und dort klickt man auf ja, neue Initiative anlegen oder wie immer das heißt. Ähm, und dann hat man dieses Fenster. Genau, also ich meine, es gibt ein großes Fenster für den, für den Text. Mhm. Äh, das ist relativ klar, was das ist. Äh, das, was ja. du angesprochen hast mit, mit Wikisyntax, gut. Das ja, gut, ist, da gibt eben da oben ja, noch so zwei also Fenster Formatierung die. funktioniert wie im Wiki, wenn man traditionelle Wikisyntax abwählt. Und, gut. und ähm, was da allerdings was, was wichtig ist, ist das Regelwerk. Mhm. Also das, das Verfahren, nachdem, der, nachdem das Thema dann durchläuft bis zur Abstimmung. Und ähm, weil das beim Programmantrag relativ einfach ist, das sollte halt das Regelwerk Programmantrag sein. Genau. Wobei, das ist auch etwas, was, was man ein bisschen sieht, dass das nicht ganz, äh, also ein Programmantrag, also was hat nicht direkt was mit ticket zu tun, aber was ein Programmantrag eigentlich ist, sollte man auch ein bisschen im Hinterkopf verhalten. Also ein Programmantrag ist ein Antrag auf Änderung des Programms. Mhm. Und äh, eine inhaltliche Aussage ist erstmal kein Programmantrag.
0: Ja, was wäre das? Also da gibt es ja noch andere, vielleicht kannst du die wenn, andere... Wenn ich, wenn ich jetzt machen.
1: einfach nur sage, also ich will, dass die Piratenpartei sich irgendwie für das und das einsetzt, dass das irgendeine Forderung wird, das kann man als Programmantrag schreiben, aber wenn man es erstmal nur in der Form einfach nur mal äh, als Meinungsbild haben will, dann ist es halt äh, wäre halt das richtige Regelwerk Meinungsbild, Beschlussvorlage. Das geht auch schneller, ne? Das geht ein bisschen schneller als der Programmantrag. Mm -hmm. Gut, also klar, wenn man nur wissen will, wie ticken die Piraten
0: zu einem bestimmten Thema, dann ist wahrscheinlich das Meinungsbild die beste Lösung. Ja, mm
1: -hmm. kann auch ähm, zu einem Thema, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, wir haben ja im Moment in Vorbereitung auf den Parteitag in Chemnitz nicht so viel Zeit, also ähm, nicht so viel Zeit, wie es äh, schön gewesen wäre. Um es vorzubereiten mit Liquid Feedback, aber man kann es zum Beispiel machen, wenn man sich irgendwie einen Programmantrag überlegt, dass man erstmal nur guckt, ob es überhaupt für, es für überhaupt inhaltlich in diese Richtung, ob es eine Mehrheit dafür gibt, da überhaupt einen Antrag zu schreiben, um überhaupt was ins Programm aufzunehmen und in welche Richtung es so geht. Da kann man erstmal mit einem Meinungsbild anfangen und wenn das positiv beschieden wird, auf der Grundlage davon halt einen Programmantrag entwickeln oder auf der Grundlage von mehreren Meinungsbildern. Mhm.
0: Ja, jetzt ist aber natürlich schon so, dass. Äh die Zeit fortgeschritten ja. ist und wer jetzt noch was äh, in Chemnitz unterbringen will, sollte jetzt ja. schleunigst einen Programmantrag stellen. Das ist wenn richtig, er ja. das äh, Programm ändern will, was dann vielleicht in Chemnitz möglich ist. Also von daher
1: eben gerade jetzt die Frage nach den Anträgen, nach den Programmanträgen. Äh, ja, also genau. Ja. Ich meine, es gibt ja auch viele äh, Programmanträge, die ja schon fertig sind weil es ja in Bingen kaum welche behandelt worden sind. Genau. Und die gibt es ja alle noch. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die da eingestellt haben, den wieder, äh, wieder vorbringen möchten. Also was man vielleicht tun sollte,
0: wenn man da äh, einen Antrag schon in Bingen eingebracht hat, dass man halt den Text nimmt aus
1: der Antragsfabrik und ihn ins Liquid Feedback einstellt. Das wäre jetzt ähm, also wäre das wäre jetzt, das wäre sehr klug, ja. Ja, und also, das wäre jetzt auch die höchste Eisenbahn, wenn man so sagt. Ne? Ja. ja. Und äh, ja.
0: Und wenn man den nimmt äh, mit der entsprechenden Syntax und äh, kopiert äh, sozusagen den äh, Quelltext in das Fenster in äh, äh,
1: bei Liquid Feedback, dann würde das auch funktionieren, wenn da Wiki-Syntax eingestellt ist. Das, ähm, ja, also zumindest Überschriften und äh, Fett und Kursiv und so, das funktioniert alles. Ich weiß nicht, weil, es gibt sicherlich auch Elemente von Wiki-Syntax, die nicht funktionieren, wenn man irgendwelche Vorlagen oder so benutzt, aber ja, ja. ich meine, man muss da ja keine, ja. man muss ja nicht wirklich äh, was Großartiges bauen.
0: Und dieses andere, was da immer steht, Rocket wiki
1: Das ist eine leicht abgewandelte Wiki-Syntax, also der Unterschied den ich jetzt kenne, ist, dass die Überschriften andersherum sind. Also mehr Gleichheitszeichen sind äh, ober- und nicht unter Überschriften. Naja, naja,
0: was meiner Meinung nach eine, nicht so gut ist. Das ist so eine ästhetische
1: Frage, <lacht> da kann man unterschiedliche
0: Präferenzen haben. Ja, naja. Gut, ja. also das, ähm, das kann man auch irgendwo sehen, wie diese Rocket Wiki sind. Das, äh, das ist,
1: das ist irgendwo, das kann man irgendwo sehen. Ja, die, ist, die, die, das Rocket Wiki ist von den, von den gleichen Entwicklern wie Liquid Feedback ausgedacht. Man kann es auf der Seite von der Public Software Group. Da gibt's eine. Das kann man ja verlinken. Da
0: ja, gut, das verlinken wir, damit die Leute auch wissen, wie das mit der Rocket Wiki syntax geht, wenn man die wirklich gebrauchen will. Äh, gut, jetzt wissen wir, wir müssen also das richtige, den richtigen Themenbereich nehmen, das richtige Regelwerk dann
1: müssen wir da den Text einstellen, eine gute Überschrift wählen. Ja, wobei man darauf achten sollte, dass die Überschrift, dass man die nicht mehr ändern kann. Ja. Das, ist, ja. das ist nicht so ein großes Problem. Und selbst wenn man die Überschrift irgendwie meint, dass man die Überschrift ändern sollte, ähm, man kann sie halt die, 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 die Titel der Initiative nicht mehr ändern, aber man kann halt im Text schreiben, dass der Titel jetzt eigentlich ein anderer ist. Mm, ja, ja also, ich habe das gesehen, da gab so bei Wissenschaft und Forschung und so, <lacht> und da
0: hast du, bist du genau, glaube ich, in diese Falle getan ja,
1: Eine andere Sache, die man ähm, vielleicht beachten sollte, wenn man ein Thema einstellt, was jetzt zum Beispiel ein Programmantrag zu einem bestimmten Thema, man kann das halt irgendwie so Programmantrag sowieso nennen, Thema. Das ist ein bisschen, ist nicht schlimm, aber wenn dann andere Initiativen kommen, die das irgendwie abwandeln, wäre es vielleicht schon sinnvoll, einen Titel zu wählen, der auch ein bisschen den Inhalt und nicht nur das Thema beschreibt. Ja, ja, ja
0: sicher, das ist, äh, das ist sicherlich gut, aber man sollte natürlich schon was wählen, was man nicht gleich wieder ändern Jaja, also so. Also das ist schon so ein bisschen schwierig an der ja. Stelle. Wie viele Zeichen sind denn da möglich? <lacht> Das weiß ich jetzt nicht. Aber der Titel könnte schon etwas länger sein. Der,
1: der könnte schon etwas länger sein, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, gut. Das, äh, ja. Und dann gibt es da noch eine Zeile, da steht dann irgendwas
1: von ähm, ne? Äh Ja, richtig. Also Liquid Feedback, es gibt immer, es gibt zwei Diskussions ja Diskussionsseiten. Das eine ist in jedem Thema. ist eine Diskussionsseite automatisch verlinkt im Wiki und ist es ist halt für jemanden, der eine Initiative einstellt möglich, ähm, einen Link anzugeben, also das heißt dann im System dann Diskussionen mit den, mit den Initiatoren, mhm. wo man halt sagt, dass man äh, ja, mit den Initiatoren diskutieren kann. Und was gibt man da am besten an? Ähm, das, das hängt davon ab, was man, was man möchte, also ich meine, es, es wird oft ein Pirate-Pad äh, mhm. angegeben, was äh, ja, funktioniert, das kann man auch eine Wiki-Seite angeben, ja. Ja. Sonst irgendwas. Und wenn man da nichts angibt, gibt es da irgendwie einen Default? Oder? Nee, da gibt es keinen Default, die wird so. nur auf Themenebene gezeigt, mm -hmm. halt diese Default-Wiki-Seite. Ja, ja.
0: Und die hat man ähm, natürlich dann immer zur Verfügung. Die hat man immer
1: Verfügung. zur Verfügung, ja. Genau.
0: Und die kann man glaube ich auch nicht beeinflussen, ne? Das wird immer.
1: Ja. Ähm, nein. Also ist halt ein Link auf die entsprechende Seite ja. zur ja. Themennummer. Wird das denn auch benutzt,
0: da dieses, äh äh,
1: ja, geht so. Ähm, geht so. Also es äh, ist ein bisschen schwierig, das mit diesen Wiki-Seiten, weil man die nicht, weil es da keinen so richtig guten Überblick drüber gibt. Mhm. Man kann natürlich, also ich meine, wenn man. Ich glaube, man kann nicht vorhandene Seiten im Wiki nicht mal beobachten. Das ist auch so, eine, mhm. äh, so ein kleines Problem, weil sonst könnte man ja sagen, wenn ich eine Initiative einstelle äh, ein Thema oder mich für ein Thema interessiere, kann ich ja die zugrunde Wiki-Seite Ich glaube, die meisten Self Seiten gibt es halt einfach nicht. Mhm. Und dann kann man sie. Also ich kann mich jetzt irren, das kann man auch vielleicht korrigieren, aber ich glaube, man kann halt nicht existierende, wie gesagt, nicht beobachten. ja, naja, noch. da bin ich mir relativ sicher, dass das ein ja. Problem ist. Genau. genau. Ich meine, wenn man, eine, wenn man eine Initiative startet, das ist vielleicht eine sinnvolle Angelegenheit, dann könnte man diese Themenseite halt immer gleich mit anlegen und einfach. Ja, den Antragstext reinkopieren und dann ja. die Seite beobachten und gucken, ob sich da irgendjemand...
0: Oder, oder eben vielleicht dort ja. dann nochmal eine Umleitung oder einen Link auf die pet seite einstellen. Ja, klar, wenn man da
1: was hat. Dann Denn,
0: ich das. also, ich halte das schon für gut, wenn, wenn man einen Diskussionsanknüpfungspunkt bietet. Es gibt ja Leute, die sagen, dass das eben genau das ist, was fehlt bei Liquid Feedback, dass man nicht diskutieren kann. Andere sagen wieder, das sei gut, dadurch ist das Ganze eben vielleicht
1: trollresistenter. Ja, aber. Ähm ja, man, man darf auch nicht irgendwie, also die, die Erwartung, man kann halt nicht die Erwartung haben, dass das alles jetzt irgendwie über Liquid Feedback funktioniert, mhm. weil die Diskussion findet halt, äh, die Diskussion findet halt sowieso überall statt.
0: Naja, genau. Wenn ich,
1: ähm, naja, ja, naja vielleicht gleich
0: noch kommen, wenn wir jetzt. Ja. Ja. Gut, äh, gut. jetzt haben wir also das alles eingestellt und dann äh, äh, erscheint da jetzt diese Initiative äh, und wenn sie also neu ist äh, und es noch keine andere Initiative gab, dann ist das eben auch gleich das neue Thema. Und das Thema ja, hat dann Nummer.
1: Äh, da
0: da gibt es die Initiative mit dem Titel. Ist das ist dann die erste Initiative. Ja, und
1: die ist jetzt erstmal, die sammelt jetzt erstmal Unterstützer. Ja. Ähm, also einen hat sie schon. Ja. Ähm, und dann noch so viele wie noch viel delegieren jetzt in dem Thema. Ich bin auch gleichzeitig Unterstützer, wenn ich das wenn, eigentlich. Wenn du eine Initiative, wenn du die initiierst, bist du erstmal gleichzeitig Unterstützer. Du kannst aber dann auch diese Unterstützung wieder entziehen. Das ist. Man muss eine Initiative nicht unterstützen, die man initiiert.
0: Naja, wenn ich zum Beispiel Meinungsbild mhm. machen will und mal gucken will. Äh, zum Beispiel äh, ist die Piratenpartei für die Todesstrafe oder so, ich hoffe das nicht, aber wenn man sowas machen will, dann will man ja vielleicht äh, seine Unterstützung nicht äh, ausdrücken, sondern nur mal gucken, was die anderen denken. Gut, ich würde das jetzt das auch nicht empfehlen, das ist richtig. jetzt ein das ist, Beispiel. Kann, ja gut, aber, dem
1: Beispiel würde ich jetzt auch nicht empfehlen, das jetzt so reinzustellen. Ähm, ja klar, man kann, die, man kann die Unterstützung einfach entziehen, man kann trotzdem in den bleiben, man sollte vielleicht darauf achten, dass also wenn man sowas macht, ist es wahrscheinlich sinnvoll, Leute, äh, von denen man weiß, dass sie hinter einem. also wenn man einfach eine Reihe von Optionen anbieten möchte, eine Meinungswelt. Mhm. Das kann man machen. Es ist auch vielleicht sinnvoll, dass man Leute, von denen man weiß dass sie da hinter bestimmten Meinungen stehen, dass man, der, denen man selbst nicht steht, obwohl man es initiiert hat, dass man die als Initiatoren einlädt, damit sich halt irgendjemand um diese Initiative kümmern kann, weil die ja. soll ja auch irgendwie Feedback sammeln und weiterentwickelt genau. werden, gegebenenfalls.
0: Ja, da sieht man Das dann ist auch natürlich
1: schwer zu machen, wenn man sie eigentlich gar nicht genau. unterstützt.
0: Da sieht man nämlich eigentlich, worum es geht, wenn ich mit Feedback, äh, nämlich Feedback zu sammeln und eben Verbesserungen zu sammeln und Anregungen zu sammeln. Das ist eigentlich der Sinn. Das ist eben nicht einfach zu gucken, was das ist. Also ich will das jetzt nochmal betonen, weil ich selber mal gesagt habe, dass das ein Abstimmungstool sei, aber das ist natürlich kein Abstimmungstool, sondern ein äh, ja, Feedback-Tool, wie der Name ja auch sagt, und es soll eben halt Anregungen sammeln, und deshalb ist das ein wichtiger Hinweis, dass man natürlich am besten Leute da haben soll, die wirklich äh, eine Sache mhm. unterstützen und auch richtig dahinter stehen, ähm, ja. Wobei, ne, die auch Initiatoren sind.
1: Ja, und Initiatoren, was man sagen sollte, man sollte schon irgendwie, ähm, wenn man Initiatoren einnimmt, was im Allgemeinen auch ähm, Gute Idee ist, denke ich, man muss halt aufpassen, Initiatoren sind alle gleichberechtigt. Das heißt, jeder kann die Initiative ändern, jeder kann neue äh, Initiatoren einladen und jeder kann Initiatoren rausschmeißen. Genau. Das heißt, ich lade <lacht> jetzt eine Person als Initiator ein
0: und dann schmeißt sie ja. mich da raus das und geht, macht was Das anderes. geht,
1: das geht. Ja, ja. Aber auch nicht schlimm, weil man kann ja einfach seine Initiative wieder neu einstellen, so wie man sie man selbst haben möchte. Genau. Ja, ja. Mhm.
0: Richtig. Also insofern ist das nicht schlimm, das ist schon richtig. Naja, aber es wäre schon ein Trick ähm, von jemandem äh, äh, sich sozusagen erstmal auch äh, ja, äh, eine gewisse Zustimmung zu sichern. Und dann, äh, also der, der dann eine Alternative einstellt, hat ja immer ein bisschen
1: Nachteil zunächst, weil er sozusagen der Zweite ist. Äh, naja, ich meine... Ähm ja, erstmal vielleicht schon, aber man, man sieht, also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum diese Phasen über mehrere Wochen entdeckt dauern, ja. wenn man nicht ein Schnellverfahren hat und das ist halt auch der, dass genau das ähm, ausgeglichen werden soll. Mhm. Also es ist sehr, gerade im ganzen Konzept ist halt sehr darauf ist halt sehr darauf geachtet, dass es nicht so ist, dass derjenige, der zuerst ein Thema anfängt, irgendwie einen Vorteil hat. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Themen keinen Namen haben. Ja. Weil wenn sie Namen mhm. hätten, dann müssten die ja irgendwie von dem, demjenigen kommen, der als erst eine Initiative einstellt und das heißt, genau. der würde dann bestimmen, worum es in dem Thema mhm. geht eigentlich. Worum es genau. in dem Thema geht, ergibt sich eigentlich erst dynamisch. Ja, ja, Weil man hat stimmt. irgendwie einen Vorschlag mhm. und dann kommt Gegenvorschläge und... Ja, Dann sieht man, das sieht noch, was überhaupt, das überhaupt die Möglichkeiten sind zu einem das, Thema. Und das, das ergibt sich eigentlich auch erst, was das Thema ist. Das sieht man auch äh, bei manchen Themen.
0: Da können wir jetzt gleich auf, die, auf den Punkt kommen, äh, was man macht, wenn schon eine Initiative da ist und man eine Alternative einstellen möchte. Da gibt es, glaube ich, die goldene Regel, dass man nicht zu sehr Bezug auf die andere Alternative nimmt natürlich muss man das eventuell machen, wenn es eine Alternative ist zu dem, was da schon steht. Das Problem ist aber nur, hinterher im Ranking kann es passieren, dass die Alternative ganz nach oben rutscht und dass die Leute denken, das sei der Ausgangspunkt und dann den Text nicht mehr verstehen. Ja. Und das wird dann noch schlimmer, wenn zum Beispiel die ursprüngliche Initiative irgendwie ganz am Ende steht, möglicherweise dann gar nicht mehr zugelassen wird zur Abstimmung und dann liest sich der Text bei der Abstimmung völlig seltsam, ja. weil er sich aber etwas bezieht, was keiner mehr anschaut.
1: Ja also, äh, also, ja, also wenn man sich auf andere Initiativen bezieht, sollte man das schon relativ konkret machen. Äh, und was, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man einen Antrag formuliert, gerade wenn er irgendwie ein Alternativantrag ist, man sollte halt bedenken, ist es ist in einem Thema. Ähm, am Ende gibt es einen Antrag, der in diesem Thema beschlossen ist und der steht dann für sich selbst. Mhm. Ja, also ähm, da, da kann dann drinstehen, dass man da einfach nichts beschließen möchte, dass man gegen diese Initiative, also dass man nicht beschließen möchte, was in dieser und in dieser Initiative drinsteht, aus den und den Gründen. Na ja, das so. kann man ja auch machen.
0: Ja. Dann sollte
1: man es halt aber auch schon irgendwie so formulieren. dass wenn man das liest, war es auch so, dass es halt, äh, das war halt jetzt irgendwie ein Gegenantrag, das wird jetzt heißt, jetzt hier ist nichts beschlossen. Naja, ja, sowas kann natürlich der nicht in dem Programm der Kartenpartei stehen, ja, ja. was man nicht beschließen ja, ja. will.
0: Das geht natürlich nicht. Klar,
1: also auch, ja. auch im Rewe war ein Programmantrag kann halt einen Antrag gewinnen, wo drin steht, dass man das Programm in dem Punkt nicht ändern möchte. Das ist ja, ja, auch, ja, ja. Also okay, das ja. auch eine äh, valide Aussage, auch ja. eine sinnvolle Aussage. Ja, wobei es an sich, ich meine, ob da jetzt so ein Antrag beschlossen wird oder äh, ob da äh, einfach der vorhandene Antrag nicht beschlossen wird, oder keine Mehrheit hat, ist natürlich praktisch kein Unterschied. Es kann trotzdem sinnvoll sein, reine Gegeninitiativen äh, zu schreiben, wo einfach nur drinstehen, das und das nicht. Einfach, weil das ein Punkt ist, wo man äh, einmal, weil man da halt Argumente sammeln kann, mhm. dass man die auch da gleichzeitig mitkommuniziert irgendwie auf der gleichen Ebene wie den ursprünglichen Antrag und äh, und das halt auch schon in der... Weil in der, in der halt es halt diesen rein konstruktiven Anlassverfolgung das heißt man kann halt nicht wirklich gegen irgendwas sein in der, mhm. vor der Abstimmung, man kann halt immer nur unterstützen bestimmte mhm. Sachen. Ähm, kann das auch ja, sinnvoll dabei sein, schon mal gewisse Mehrheiten abzuschließen. Es gibt halt viele Leute, die einfach dagegen sind. Mhm. Ganz eindeutig mhm. dann.
0: Ja, aber äh, Alternativanträge sollte man ja vielleicht nicht gleichstellen, wenn man einen neuen äh, Antrag nein, sieht. Nein. Also, also, also genau, gibt es also einen Antrag, ein... der ist da neu, da steht auch neu dahinter und den sieht man jetzt und ja. sagt, so, das ist ja vielleicht ja. ein Stuss. Genau. Dann sollte man nicht gleich loslegen. Nein, also das neu,
1: das ist auch, das ist auch, also wenn da neu steht, heißt es nicht dass, heißt es nicht wirklich, dass die Initiative neu ist, sondern das heißt, äh, das Thema ist in der neu Phase. das ist die erste Phase in dieser Antragsentwicklung. Ähm, Neufase heißt, da hat jetzt jemand was eingestellt, aber es ist noch nicht klar, ob da überhaupt ein allgemeines Interesse daran besteht. Und das heißt, erstmal gibt es jetzt eine gewisse Zeitspanne. das ist bei den Standardanträgen, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen bei einem Programmantrag, ist so viel Zeit, um erstmal Unterstützer einzusammeln, um über das erste Quorum zu kommen. Also das bezieht, sich auf das, das bezieht sich allerdings auf das gesamte Thema. Mhm. Und deshalb heißt es, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Thema habe und da ist irgendeine Initiative eingestellt, ich halte diese Initiative nicht für sonderlich sinnvoll. Ich will, also ich ja, will nicht, dass die beschlossen wird, oder ist das scheint mir irgendwie nicht einfach sehr schlecht ausgearbeitet und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es noch besser ausgearbeitet wird. Kann ich natürlich, kommt man natürlich sehr in die Versuchung, also ich meine, gerade wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas ist, wie. Todesstrafe, also irgendwas, wo man wirklich sehr dagegen ist, kommt natürlich schnell in die Versuchung zu sagen, jetzt schreibe ich jetzt eine Gegeninitiative, genau. dass das Quatsch ja. ist. Äh, aber da dieses Quorum für das gesamte Thema gilt, ist es halt so, wenn irgendeine Initiative in dem Thema über das Quorum kommt, das sind 10% äh, ist zumindest so zur Zeit bei allen Regelwerken, glaube ich, ich glaube, bei allen Regelwerken, ähm, dann ist es halt in der Diskussion dann geht mhm. es halt den Weg bis zur Abstimmung. Wenn es jetzt innerhalb dieser Zeit kein, keine Initiative im Thema das erste Quorum nimmt, dann wird das Thema einfach abgebrochen nach dieser ja. Zeitspanne. Wenn es vorher das Quorum erreicht, kommt es direkt zu dem Zeitpunkt, wo das Quorum überschritten ist in die Diskussion.
0: Mhm. Ähm, dann müssen Sie mal erklären, 10% von was?
1: Ja, 10% von, ja, Zehn Prozent der, von der Grundgesamtheit. Ja, die was sich, ist die ja, Grundgesamtheit? ja, die Grundgesamtheit. Ja, also ja, definitionsgemäß ist die Grundgesamtheit das, wovon man den 10% Prozent nimmt. Äh, die Grundgesamtheit bei einem Thema berechnet sich halt so, dass sind einmal die Mitglieder des Themenbereichs. Also man kann ja bei den Themenbereichen, da gibt es ja, äh, wenn man für einen Themenbereich geht, kann man sich da ja als Mitglied klicken, Und dann ist man Mitglied. Also man und die Mitglieder also sagen wir mal die Mitglieder eines Themas in Anführungszeichen sind halt erstmal alle Mitglieder des Themenbereichs, in dem es ist. Und dann halt noch diejenigen, die sich irgendwie an diesem Thema beteiligen, ohne Mitglied im Themenbereich zu sein. Weil das muss man ja nicht sein, um sich in einem Themenbereich zu beteiligen. Mhm. Das ist halt auch, ähm, wichtig ich wissen: zu wissen, dieses Mit, diese Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung, um sich zu beteiligen, sondern das, was sie wesentlich, im Wesentlichen macht, ähm, ist, dass man halt zu diesem Quorum dazu zählt. Also, dass man mhm. für die Berechnung dieses Quorums mitzählt. Ja. Man, ist, man hat sich quasi als einer der Leute angemeldet, die irgendwie interessiert sind am Thema und von diesen Leuten muss halt ein gewisser Prozentsatz irgendwie an dem Thema sich beteiligen vor das Quorum. Also nochmal,
0: äh, Mitgliedschaft im Themenbereich macht das Quorum aus plus die Leute, die Interesse für äh, das Thema angemeldet haben.
1: Ja, also die, die am Thema interessiert sind. Am Thema interessiert äh, ist, man, ist man automatisch dann, wenn man irgendeine Initiative darin unterstützt. Naja dann ist man automatisch... Ja, aber dann, dann, ja. Und dann ist man ja auch beim und, Quorum... Dann ja, ja, dann ist man beim Quorum dabei und ähm, wenn man einfach, also man kann an einem Thema halt auch interessiert sein, ohne eine Initiative zu unterstützen, das ist dieses Interesse anmelden.
0: Mhm. Wenn
1: ich einem Thema Interesse anmelde, ohne dass ich da, also in einem Thema, wo ich nicht irgendwie beteiligt bin, ich da Interesse anmelde, dann hat das eine, also es hat eigentlich zwei Auswirkungen. Die eine ist halt die, ich zähle jetzt zum Quorum mhm. dazu, und also in dem Sinne, dass ich das Quorum erhöhe? Ja, also aber es aber sei, denn, ich sei denn, ich bin schon im Themenbereich Mitglied, dann passiert natürlich in dem Punkt nichts, äh,
0: ja, ja, weil ich dann genau. schon
1: zum aber das eine ist, das Quorum wird erhöht und das andere ist, äh, zumindest für die Dauer bis zur Abstimmung äh, ist meine Delegation ausgesetzt.
0: Ja, das, das heißt, ist natürlich ein wichtiger das Punkt. Ist halt das, also, wenn ich ja. wirklich gegen was bin und bin ja. noch nicht Mitglied des Themenbereichs, dann tue ich gut daran, in der Neufase mein Interesse anzumelden. Ja. Auch wenn ich, also, insofern ist Interesse anmelden irreführend. Ich bin vielleicht gar nicht interessiert, aber ich will, ja doch, ich bin interessiert, weil ich nicht will, dass das kommt.
1: Genau, das ist, ist, ich mein das ist ja Interesse eine Form von Interesse. An. Also, dagegen sein ist ja eine Form von Interesse. Dann ähm.
0: habe ich nämlich, dann ist nämlich wirklich so, dass einerseits ich das Quorum erhöhe, die Hürde erhöhe, äh, und gleichzeitig kann es mir nicht passieren, dass, einer der, äh, dass, dass, dass jemand, der nach mir kommt in der Delegationsmitte, mhm. also
1: jemand, den ich delegiert habe, plötzlich
0: mit meiner Stimme dis, das Quorum.
1: Genau, deshalb ist es dann. halt auch äh, gegebenenfalls auch schon auch nach der Neufahrt, also wenn das Quorum da keine Rolle mehr spielt, ähm, wobei es gibt ja dann noch ein zweites Quorum, ähm, ja, gut, aber das da kommt später. Auch das kann es halt sinnvoll sein, Interesse anzumelden, wenn ich irgendwie sehe, dass jemand mit meiner Stimme auf mich legiert habe, wenn der jetzt irgendwas unterstützt, was ich für Quatsch halte. Mhm. Und ich will das halt ähm, verhindern, ohne dem gleich die komplette Delegation wegzunehmen. Dann kann ich halt auch einfach am Thema Interesse anmelden. Ja. Dann ist diese Delegation da halt auch ausgesetzt. Mhm. Weil man aufpassen muss, wenn man die Delegation auf die Weise aussetzt, ist sie halt in der Abstimmung immer noch, in der Abstimmung ist sie halt dann wieder da.
0: Ja, aber muss das
1: heißt, Abstimmung kann ich auch dagegen da, da kann man dann halt auch einfach
0: dagegen stimmen, genau. Und da sieht man, das ist da an der Stelle ein bisschen komplex, aber <lacht> wenn man drüber nachdenkt, ist
1: das schon irgendwo sinnvoll. Ja. ja, so, also gut, also, ja genau, hypothetisch habe ich jetzt halt diese Initiative und einen Programmantrag eingestellt und der sammelt jetzt Unterstützer. ist jetzt noch in der Neufase. Wenn ich viele Delegationen habe, kann es natürlich sein, dass ich dadurch jetzt den stelle, schon immer die ganzen Delegationen der gleich am Anfang über die neue Phase bekommen. Das, das gelingt nur bei ganz wenigen Leuten, die eine Delegation haben.
0: Ich würde sagen, vielleicht eine Handvoll kann das aus dem Stand machen. Und selbst da ist das, ja, das ist eine ja, andere Diskussion. Ja. Das ist die die Diskussion, ob
1: es nicht vielleicht Seilschaften gibt, die halt irgendwie... Ach, also Seilschaften, ich meine, das, ist die ganze, also das wird immer so... Ich meine, die ganze Liquid Democracy-Idee basiert ja schon irgendwie darauf, dass man da Leuten auch eine gewisse Vollmacht geben kann. Genau. Ja, Und ja, ja. vor allem ist es ja so, dass die, aufgrund dieses Prozesses, der da durchläuft, das ist ja ein mehrwöchiger, mehrmonatiger Prozess, im Laufe dieses Prozesses ähm, beteiligen sich da halt immer mehr Leute. Mhm. Da sind halt diese Delegationen äh, gehen halt auch zurück. Am Anfang sind sie sehr viel, aber das ist halt so eine Art Verhandlungsvollmacht. Mhm. Ja? Mhm.
0: ja. Naja, man muss ja auch sehen, äh, der, die Sache ist ja nicht äh, im Hinterzimmer, sondern ist halt sehr transparent und man sieht ja, was passiert und wenn, wenn man sieht, da ist irgendwas, was mir nicht passt, dann kann ich ja tätig werden und kann halt selber aktiv werden oder gucken, dass ich ja, eben sozusagen ja. in einer anderen Delegationskette mich engagiere oder so, also da gibt es ja genug
1: Möglichkeiten. Ja, also das ist ja ist ja sowieso, es ist ja sowieso niemand gezwungen zu delegieren, also ja. Äh, klar, ja, Genau. und
0: selbst dann kann man halt erstmal Interesse anmelden, dann gilt die Delegation nicht und anschließend dagegen stellen. Ja. Dass, dass man dann immer noch abstimmen ähm, kann. Ja. Ist ja klar und man sieht es ja auch, zumindest gibt es da ja einschlägige Erfahrungen aus dem Berliner Liquid, dass bei den Abstimmungen immer sehr viel mehr Leute aktiv werden als ja. Hat man jetzt glaube ich auch bei den
1: Abstimmungen Bundesliquid, die, die jetzt schon passiert sind, das ja. sind glaube ich alles Schnellverfahren gewesen, klar aber ja. da hat man es auch ziemlich deutlich gesehen, dass das dann nochmal mhm. deutlich mehr Leute werden. Ja. die da äh, aktiv werden. Mm, ja
0: Und sobald ein Antrag eingestellt ist, also
1: auch schon in der Neufase,
0: kann man ja auch Anregungen und Alternativverträge mm, genau. also, also geben. Also Alternativverträge wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, ja gut, also es hängt ist davon ab, eine gute ich meine, Idee. Man kann, mm, wenn man sagt, das Thema ist mein Thema, ich will aber jetzt gleich das mal ja. richtig stellen, äh, genau. kann man ja machen.
1: Ja, klar. Ja. Wenn man da einfach so sagt, das ist schon... Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich meine, wenn man jetzt was eingestellt hat und es jetzt versucht jetzt halt Unterstützerstimmen zu sammeln, dann ist gut die erste Frage, wenn es jetzt um praktische Tipps geht, ist wie, wie sammelt man diese Unterstützer ein? Ich mhm. meine, man, man kann sich einfach was ins System einstellen und gucken, dass es Unterstützer bekommt. Ja. Ähm, wobei das jetzt tatsächlich beim, ähm, beim Bundesliquid schon, das ist schon so groß, dass es für eine Einzelpersonen sehr schwer ist, den kompletten Überblick zu behalten. Also, also eigentlich geht es nicht. Mhm. Also man kann zwar noch halbwegs, also man kann schon noch alle neuen Initiativen angucken, die mhm. reinkommen, aber es ist schon, man ist schon beschäftigt. Mhm. Das heißt, sinnvollerweise ist es natürlich so, dass man jetzt die Leute, die Unterstützer, dass man die versucht, irgendwie aktiv anzusprechen. Mhm. Also... Ja. Also wenn das man selber ist, was eingestellt gibt hat, dann sollte
0: ja, man Werbung machen. Genau, man sollte halt
1: Versuch. Werbung machen. Das ist halt der Punkt. Das ist das, was man halt machen muss. Man muss ja. halt Mehrheiten sammeln. Ja, und das muss man halt möglicherweise außerhalb des Systems sondern Man das, muss es unbedingt außerhalb des Systems ja, tun. Man muss es halt sowieso. Also ich meine, man muss halt sowieso außerhalb. Man ja. muss halt sowieso... Unterstützer sammeln für irgendeine Initiative, die man hat. Also ich schreibe dann immer gerne mal eine Mail auf
0: die diversen Mailinglisten. Ja, man kann, ja, auf Mailinglisten. Und ja. äh, Twitter ist natürlich Twitter. das Mittel der äh, Wahl. Und da gibt es ja jetzt auch so einen schönen Url-Kürzer. Äh, ähm, ah ja, richtig. Ja. Da kann man eben, wie heißt man noch? die Das war ziemlich einfach. PP für Piratenpartei. LF für liquidfeedback.de, das ist also
1: ja,
0: äh, Ich, ich sechs weiß gar Zeichen. nicht, ob es PPLF oder LFP ist. Doch, doch, äh, PPLF, ich habe das jetzt schon benutzt. ja schon genutzt. pplf.de und dann als Slash und äh, dahinter I für Initiative, also ein kleines I und dann die Nummer der Initiative oder äh, T für Thema, das ist die Nummer des Themas ja man ja. kann auch noch nach, nach äh, Mitgliedern äh, kann auch Mitglieder da angeben das ist jetzt weniger sinnvolle Seite man möchte, dass jemand besonders viele Delegationen bekommt oder so, dann kann man M und dann die Mitgliedsnummer man kann auch äh, auf eine Abstimmung hinweisen mit V für Vote also das ist ja, äh, schon Anregung sehr A. Ja, genau, ja, Anregung A das ist schon sehr gut äh, überlegt und das ist ja wirklich eine sehr kurze Adresse weil die URL alleine ja nur aus äh, sieben Zeichen besteht. Na, sieben Ja, genau. Und das ist natürlich schon äh, ganz gut. Plus der Slash sind acht. Na
1: gut, es ist doch recht viel. Aber es ist, ja. es ist <lacht> genug für Twitter. Ja. Hm. Genau, ja, ähm, genau, also jetzt, wenn man jetzt also das Thema, sagen wir uns mal, angefangen, es ist jetzt in der Neu- oder in der Diskussionsphase, die halt danach ansetzt. Ähm, genau, es besteht jetzt halt die Möglichkeit, da äh, initiativen einzustellen, alternativ dazu. Mhm. Das kann jeder machen, man kann auch äh, wie gesagt, selbst verschiedene Alternativinitiativen initiativen einstellen in einem Thema, mhm. das ist möglich. Äh, was man halt beachten sollte immer, ist, das habe ich euch eben schon gesagt, diese die Initiativen, das ist halt, eine davon wird beschlossen. Ja. Ja. Also was halt auch ein Fehler ist, den man machen kann, ist irgendwie, dass man was hat und man teilt mehrere Unterpunkte auf und die packt man dann alle in ein Thema. Mhm. Das ist halt einfach ähm, ja, also wenn man Sachen hat, wenn man irgendwas in Module aufteilen will, um mhm. die Einzelne zu beschließen, dann muss man das halt auch in, in mehreren Themen aufteilen.
0: Mhm. Ja. ja, das sollte man mhm. glaube ich schon machen, weil ja. das auch übersichtlicher ist. Ist natürlich schwierig. Ich meine, deshalb braucht man auch entsprechend eine gute Vorbereitung für den äh, Bundesparteitag. Bei der Modularisierung kann es natürlich sein, mhm. dass einer der Anträge äh, in einem anderen Themenbereich ist, äh, aber dennoch irgendwie zusammengehört. Und wir hatten das bei dem Antrag mit Familie und Geschlechterpolitik dann gab es dann einen Punkt, wo es um die weltweite Verfolgung von Homosexualität geht und ähm, Arte Povera war nun der Meinung ich war der andere Meinung, aber Arte Povera war der Meinung, dass man äh, den äh, Antrag natürlich dann in äh, Außenpolitik oder sowas packen muss. Das Problem ist natürlich jetzt, dass ein Teil eines Antrags, dahinter im Programm unter der Überschrift Geschlechter- und Familienpolitik stehen soll, jetzt in einem anderen Themenbereich ist, was es natürlich schwierig macht. Also ich kann nur hoffen, dass die Antragskommission für Chemnitz
1: das entsprechend... Ja, wenn da drin steht, überlegt. unter welchen Punkt es kommt, dann steht das da halt drin. Also die ja. Antragskommission wird die sich ja sowieso mit den Anträgen auseinandersetzen hm. und nicht mit dem, was... Also, also, man muss halt einen Antrag auch immer noch einreichen. Genau. Der ist halt nicht damit das eingereicht, dass man den Nick hat. Das ist halt meinungsbild. Also, ja. Klar, ich meine. Ja, aber da sieht man so die Schwierigkeiten, die alle noch, äh, ja dann noch auf. Naja, also das ist halt sowieso, das ist auch sowas, wo man immer ein bisschen abwägen muss, wenn ich irgendwas einstelle, was halt umfangreicher ist. Mhm. Muss ich mir halt auch überlegen, stelle ich das jetzt wirklich so in einem Block da rein oder teile ich das noch irgendwie so in Teilen? Teilelemente mhm. auf.
0: Also ich bin auf jeden Fall für die Teilelemente, weil, äh, weil ich persönlich jemand bin, der halt bei langen Texten immer schnell denkt, oh Gott, habe ich jetzt genug Zeit, das alles noch zu lesen? Will ich das überhaupt? <lacht> Während bei kurzen Texten natürlich die Aufmerksamkeit immer gleich da ist und dann liest man die auch zu Ende. Also ich
1: denke, mhm. das sollte man, äh, ja, das als, ist empfehlenswert. Es ist bei kleinen Modulen als einmal ist es irgendwie leichter ähm, da Mehrheiten zu finden, mhm. weil das ist ja auch der Grund, warum man, wenn man das irgendwie im Parteitag da macht, das ja auch üblich ist, dass man irgendwas erstmal so im Block abstimmt oder versucht abzustimmen mhm. und wenn es dann da keine Mehrheit gibt, dann geht man halt die Sachen Schritt für Schritt durch. Mhm. Mhm. Äh, und ich, die, das, die Funktion oder also die Anregung, das Einsammeln von Feedback, was da mhm. gibt, ist natürlich auch irgendwie einfacher, wenn man also einen relativ übersichtlichen mhm. Teil hat, um den es da geht und nicht irgendwie... Mhm. Sagen, seitenlang Text, wo es halt dann auch entsprechend ja. viele mögliche Anregungen zu gibt. Genau, Und wo wir gerade schon bei der Lesbarkeit sind, hätte ich auch
0: noch so einen Profi-Tipp. Also, wenn man einen Antrag einstellt, sollte man den auch wirklich äh, strukturiert aufbauen. Also nicht einfach drauf losschreiben. Und ich meine, so ein weißer Kasten, äh, so eine weiße Editbox, lädt natürlich dazu ein, dass man einfach losschreibt, aber ich, ich finde es immer gut, wenn es drei Teile gibt. Erst so einen ganz kurzen Einleitungstext, dann mit einer richtigen Überschrift, Antrag, der eigentliche Antrag und dann mit der Überschrift, mit der dicken Überschrift Begründung, ne? also wie man dicke Überschriften macht, ist auch erklärt irgendwo, also nach Wikisyntax eben mit diesem Gleichheitszeichen und dann eben die Begründung damit wirklich klar ist was, worüber stimme ich eigentlich ab, was ist der Antrag, was ist jetzt nur Erklärung und so Denn ja, das ist schon ja, ja also ja, nicht, ja, diese, diese Trennung so, ja. manche Leute fügen dann unten noch so, eine, äh, so ein Kapitel dazu, wo sie sagen, was sie alles geändert haben und gehen auf die Anregung ein, genau. was
1: auch keine dumme Idee ist Ja, genauso die Anregung, ja. das wäre halt der, der andere Punkt, also dieses Feedback funktioniert halt über Anregungen. ja ähm, wenn ich eine Initiative unterstütze oder mir zumindest vorstellen kann, sie zu unterstützen, wenn da was geändert wird, ja, dann kann ich eine Anregung schreiben, wo ich dran schaue, wie ich es gerne hätte. Ähm, was man bei Anregungen beachten sollte, eine Anregung ist halt nicht einfach irgendwie ein Diskussionsbeitrag mhm. oder irgendwie eine Möglichkeit, ein Gegenargument vorzubringen, mhm. sondern eine Anregung ist wirklich ein konstruktiver Verbesserungsvorschlag. Mhm. Das heißt, eigentlich können auch nur Unterstützeranregungen schreiben. Es ist so, dass also das ist auch der Grund, warum man, wenn man eine Anregung schreibt, äh, man Unterstützer wird.
0: Hm. Naja, aber also das, das oder so potenzieller, potenzieller unterstützer, unterstützer. Aber potenzieller
1: Unterstützer heißt halt eigentlich auch prinzipiell unterstütze ich das schon, aber es müssten halt noch gewisse Sachen werden. Und es sollten dann halt auch Sachen sein, von denen man erwartet, dass der Antragsteller möglicherweise darauf eingehen könnte oder zumindest jemand anderes, der das äh, dann eine initiative übernimmt, die Alternative-Initiative kann man halt auch mal selbst schreiben. Naja,
0: aber man könnte zum Beispiel, äh, also wenn man richtig das mit so einer gewissen Professionalität angeht, könnte man ja sagen, ich schreibe jetzt einen Antrag, eine Anregung, die ich mit Muss kennzeichne, dass ich nur potenzieller Unterstützer werde, in der ich schon mal gewisse Vorbehalte, die ich gegen den Antrag habe, vorbringe, vielleicht in der Hoffnung, dass der Antragsteller tatsächlich das einsieht und das anpasst, aber eben da auch so als kleine Vorwarnung, wenn er das eben nicht
1: tut, dann gibt es eine Alternative. Ja, da. ja, das ist ja auch durchaus so schon im Prinzip gedacht, also wenn man jetzt irgendwie, dieser, wenn diese Anregung halt nicht umgesetzt wird, hm. und es ist halt, also für den, für den Antragsteller, das hattest du ja schon erwähnt, das kann das durchaus sinnvoll sein, wenn er sich irgendwie in seinem Antragstext noch so einen Abschnitt macht, wo er halt sind die Anregungen hm. für sich seine eigene Bewertung der Anregung warum, mhm. man das jetzt halt, warum man das jetzt halt auch so sieht und jetzt umgesetzt hat oder das, darum es halt nicht so sieht und warum man das, mhm. nicht, warum man das nicht machen wird. Mhm. Äh, und wenn ich da jetzt was geschrieben habe, eine Anregung, die ich für sinnvoll halte und die würde mir kann ich natürlich einfach den Text, äh, also den Antragstext kopieren und meine Ein Anregung umsetzen und den äh, alternativ dazu einstellen. Das ist... Ja völlig das ist problemlos möglich, ich meine dadurch, dass man am Ende äh, eine Präferenzwahl hat ist es halt auch nicht so, dass sich die Sachen wenn sie ja auch wenn sie sehr ähnlich sind, gegenseitig mhm. die Mehrheiten wegnehmen, die also ja. Stimmen wegnehmen es also, ist im Prinzip halt auch kein Problem, da irgendwie zehn Anträge zu haben die sich nur in einzelnen äh, Formulierungen unterscheiden, wenn man naja, das
0: wirklich na möchte. Na ja. okay. na, ich habe das jetzt auch vor bei einem ja. Antrag hier in Berlin wo ich äh, ähm, selber das Gefühl habe, dass der Antrag ähm, vielleicht doch ein Tick zu konkret ist äh, für ein Grundsatzprogramm. Und da habe ich mir jetzt überlegt, äh, auch wenn dieser Antrag jetzt im Gegensatz zu den Alternativen vorne liegt, äh, habe ich mir gedacht, ich könnte trotzdem noch in der eingefrorenen Phase eine Alternative nachschieben, man kann das ja nochmal erklären. Mhm. Und da die Leute ja Präferenzwahl machen, können sie ja dann sagen: Okay, ich will eher den etwas konkreteren oder den weniger konkreten. Also ich muss jetzt nicht Angst haben, dass jetzt ein anderer Antrag plötzlich mich überholt, nur weil ich noch mal eine Alternative selbst eingestellt habe zu meiner eigenen Alternative. Ich meine, das ist ja der Vorteil bei der Präferenzwahl. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn ich eine Anregung einstelle, gerade auch so eine, wo ich muss sage, um damit schon mal zu zeigen, also wenn du das nicht umsetzt, dann äh, mache ich einen Alternativantrag, dann sehe ich ja schon, weil die Leute ja eventuell meine Anregung unterstützen oder ablehnen, wie die Stimmung ist zu dem Aspekt und ob es sich lohnt, überhaupt einen Alternativantrag ja, halt zu stellen. Vielleicht
1: sollte man noch was kurz sagen zu dem äh, Darf nicht, Soll nicht, Soll muss, ja. was das damit äh, auf sich hat, genau, und an den potenziellen Unterstützern. Das ist halt, wenn ich halt ähm, eine Anregung schreibe, gibt es, da, gibt es da im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, das ist halt etwas, also ich will natürlich, dass es umgesetzt wird, aber entweder sage ich, es wäre halt schön, wenn es umgesetzt wird, das würde den Antrag besser machen. Ich finde ihn aber so, wie er jetzt ist, auch schon. Ich unterstütze ihn, ich unterstütze den Antrag, aber er könnte besser sein, wenn man das macht. Und dann mache ich halt soll oder ich sage, naja, ich würde diesen Antrag schon unterstützen, aber dann müsste man noch das ändern. Mhm. Dann setze ich es auf Muss. Mhm. und ich kann halt nicht nur meine eigene Anregung, also die Idee ist halt nicht nur, dass man da selber eine Anregung schreibt, sondern die ist auch, dass man sich die Anregung von einer Initiative, die man unterstützt, auch die anderen Anregungen anguckt und die halt für sich bewertet, was man selbst dazu sagt, dass mhm. man halt auch sagt, ja, wäre eine Verbesserung oder müsste man machen, sonst unterstütze ich es nicht dass es einem halt egal ist. und dass man halt in der anderen Richtung dann sagt, man soll nicht. Ja, das wäre eine Verschlechterung, man unterstützen wird es immer noch oder mm. darf nicht. Und das im Gesetz wird, dann ziehe ich mal Unterstützung zurück. Genau. Das ist ja. halt dieses Feedback, was man ja. Dann,
0: äh, kriegt. Ja, genau. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, halt, dass man sich die Anregungen anschaut und sagt, aha, also es kann ja durchaus sein, dass da Anregungen kommen, mit denen man gar nicht leben kann und das kann man dann gleich entsprechend bewerten und der Initiator oder die Initiatoren sehen dann, aha, diese Anregung, das sollte ich vielleicht umsetzen, weil ich dann viel Unterstützung bekomme oder sollte ich vielleicht gerade nicht umsetzen, weil ich dann wichtige hm.
1: Unterstützung verliere oder so. Das ist Wobei, das, auch so, das ist vielleicht auch eine Falle, wo man reinlaufen kann. Die Idee ist halt, also man sollte halt schon, wenn man diesen Antrag, wenn man diesen Antragsthema anstellt, man, halt äh, man muss halt nicht unbedingt den Anspruch haben, diesen Antrag jetzt so umzuschreiben, bis er eine möglichst große Mehrheit hat. Mhm. Also es ist natürlich sinnvoll, da irgendwie auf Sachen zu reagieren, aber es sollten halt, also wenn man jetzt irgendwie einen Punkt hat und man selbst nicht damit einverstanden ist und man das halt selbst einfach anders sieht, mhm. auch wenn er dann äh, von den Bewertungen her mehr Unterstützer bringen würde, muss man sich halt überlegen, ob man das wirklich machen würde oder einfach sagt, na ja, dann stellst du dann stellst du rein, mhm. ähm, dann, naja. weil man es ist halt auch eigentlich ist halt auch kein macht halt keinen Sinn Anträge da das ich ja eigentlich Es macht eigentlich keinen Sinn, der Anträge zu, als Initiator irgendwie zu betreuen, unter denen man selber nicht steht. Ja, ja, klar, natürlich.
0: Ja, ja, sicher. Ja gut, aber man, ja. man möchte, man hat natürlich schon den Anspruch, irgendwie seinen, An, seinen Antrag auch äh, zu verbessern und ja. also wenn man ja, Anregungen klar. bekommt, die ihn wirklich verbessern könnten in der Sicht der anderen auch verbessern würden, dann, ja, also ich meine Politik hat immer was mit Kompromissen zu tun. Ja, ja klar, klar, muss ähm, ich einen Kompromiss eingehen. Ich meine, ich sehe ja auch, was gibt es da für na ja, Alternativanträge. Klar, klar, klar. Ich sehe, der Alternativantrag, den ich nicht möchte, der ist ein bisschen höher nur als meiner. Und wenn ich bei mir jetzt vielleicht noch eine Anregung übernehme, die, mit der ich leben kann, aber die jetzt nicht mein Hauptherzensanliegen ist. Aber wenn ich die übernehme, dann überhole ich den Antrag gegen den ich überhaupt bin. Dann mache ich das doch. Also ja klar, okay. es
1: ist halt, aber es ist halt was, was jeder für sich selbst wissen muss. Man muss sich da halt ja, nicht, klar. man muss, meinem Punkt von, man muss sich halt nicht irgendwie gezwungen sehen, das zu tun. Ja. Das System ist halt auch so oft, man, man muss halt nicht, es, es muss halt am Ende kein Konsens kommen. rauskommen, sondern nee, man hat halt, halt unterschiedliche ja, ja. Positionen und die können dann halt die konkurrieren halt miteinander.
0: Ja. Ja, ja.
1: Und jeder kann sich dann ein bisschen selbst entscheiden, ob er da einfach wirklich ja, konsequent ja. das äh, vertritt, was er halt selbst halt vertritt oder ob er da auch genau. bereit ist. ist, irgendwie rauszufinden, was halt so die ja. Meinung der Partei ist. Und man, genau. wird, man sieht ja dann am Ende, mhm. äh, spätestens auf dem Parteitag, mhm. ob das halt wirklich eine Mehrheit dahinter steht oder nicht.
0: Ja, genau, ja. Gut, jetzt haben wir diese äh, Diskussionsphase halt, wo dann hoffentlich auch viel diskutiert wird, eben außerhalb des Systems. Ähm, und dann kommt ja, äh, irgendwann ist der Eingefroren. Ja. Äh, vielleicht nochmal kurz, obwohl das glaube ich jetzt schon allen klar ist, weil das sogar in einem anderen Podcasts immer erklärt
1: worden ist, was das bedeutet mit dem Eingefroren. Das, äh, eingefroren bedeutet, äh, dass man die Initiative nicht mehr ändern kann. Mhm. Aber man kann noch Initiativen stellen. Man kann aber noch Initiativen stellen.
0: Ja.
1: Warum ja. ist das sinnvoll? Das ist sinnvoll, dass man gewissermaßen so eine, äh, also um irgendwelche Überraschungen letzter Sekunde irgendwie zu vermeiden gewissermaßen. Also es mhm. gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es kann ja zum Beispiel sein, es wäre ja denkbar, dass jemand ähm, einen Antrag äh, kurz vor der Abstimmung noch zurückzieht. Also wenn es jetzt diese Phase nicht geben würde, wenn man von der Diskussionsphase direkt in die Abstimmung gehen würde, wäre mhm. ja denkbar, dass da jemand kurz vor der Abstimmung seinen Antrag noch zurückzieht. Mhm. Das ist natürlich... Äh, Wäre natürlich irgendwie blöd, weil es gibt Leute, die ihn vielleicht äh, haben wollten und jetzt ist er weg und jetzt ist die Abstimmung schon da. Mhm. Und ist die Option nicht mehr da. Mhm. Äh, dadurch, dass man diese Phase hat, muss sich die Anträge halt nicht mehr ändern. Also es kann sein, dass er zurückgezogen wird. Es kann sein, dass er irgendwie überraschend kurz geändert wird und dann halt auch die Option, die man eigentlich haben wollte, nicht mehr da ist. Diese mhm. von Phase sichert halt, dass man noch eine gewisse Zeit hat, wenn sich da irgendwie noch was, genannt das, jeder sicher gehen kann, dass das, was er halt in der Abstimmung als Option haben will, auch definitiv mhm. drin ist. Mhm. Wenn das notfalls, stellt stell das halt selbst nochmal ein und hat dann auch mal gewisse Zeit dafür, die nötigen Unterstützer zu sammeln. Ja.
0: Genau. ja gut, was heißt Unterstützer zu sammeln? Äh, dann geht es ja
1: nur noch darum, bei der äh, Abstimmung, äh, dass mhm. dafür bestimmt wird. Ja, aber das, dafür braucht man ja Unterstützer. Also das ist halt, das ist halt das zweite Quorum. Mhm. Nicht? Also äh, die ganzen. Äh, Initiativen, die es da jetzt gibt. Ich meine, das Thema ist irgendwann mal aus, neu, aus der Neuphase rausgekommen, weil eine Initiative daran 10% Unterstützer mhm. hatte von der Grundgesundheit. Jetzt ist es halt so, dass die ganzen Initiativen, die es jetzt im Thema gibt, wenn die Abstimmung anfängt nach der eingefrorenen Phase, dass die ähm, nicht alle in die Abstimmung kommen, sondern halt auch wiederum nur die, die 10% Unterstützer haben. Aha. Also ähm Das heißt, man muss halt auch. Die Was ist denn da die Grundgesamtheit? Das ist, das ist die, die gleiche Grundgesamtheit. Das, sind wir wieder. das ist die gleiche Grundgesamtheit, 10%. Na,
0: wenn es die gleiche Grundgesamtheit ist, dann könnte es ja passieren, dass plötzlich gar keine Initiative die 10% erreicht. Also das kann wird.
1: schon sein. Ich meine, Was passiert denn dann? Dann stürzt Liquid Feedback ab? Nein, dann ist halt dann das Thema abgebrochen. Also, dann findet keine Abstimmung statt. Aha. Das ist halt, wäre halt, das wäre halt in dem Fall, wenn irgendwie eine, also irgendeine Initiative ist halt mal über 10% Unterstützer gekommen. Natürlich also kann es theoretisch sein, dass sie danach wieder runterfällt.
0: Ja, also und ich
1: bin so, also mit <lacht> äh, meiner Delegation ist zum Beispiel eine Initiative,
0: ich habe das vorhin schon erwähnt, äh, die ich eigentlich nicht gut finde, ähm, plötzlich äh, über die, äh, die Schwelle gehüpft. Dann habe ich das gemerkt und habe gedacht, oh Gott, ähm, da, da muss ich Interesse anmelden. <lacht> dann habe ich Interesse angemeldet. Damit waren meine Delegationen wieder weg. Und jetzt äh, hat die so wenig, dass man sich im Nachhinein fragt, wie konnte die jemals über die äh, Hürde gehen. Ja. Und da kann es natürlich passieren. Das ist ein guter Hinweis. Dann brauche ich vielleicht doch keine äh, Gegeninitiative stellen oder muss die erst stellen, wenn, äh, ähm, wenn die Sache eingefroren ist und abzusehen ist, dass es dann doch über 10% da ist, ja. aber wenn das nicht passiert und du sagst, dass es Themen gibt, die in die Abstimmung gehen, äh, ohne, also wo, wo alle Initiativen letztlich äh, nicht genug Zustimmung haben und dann das Thema halt abgebrochen wird, weil man über nichts nicht abstimmen kann, ähm, dann ist das natürlich beruhigend.
1: Ja. Ja. Das ist klar, also ich meine, wenn man dann irgendwie im Nachhinein noch feststellt, dass es eigentlich wirklich niemanden interessiert dann. Hm. Also, also der Grund, warum es halt da nochmal mal einen gibt, ist halt eigentlich der, dass man sagt, man kann halt da beliebig, es, es soll halt irgendwie skalieren. Nicht? Also naja. Man kann natürlich beliebig viele Initiativen in einem Thema haben, man kann da auch tausend Initiativen haben, aber natürlich ist es, dann wird es dann, würde es dann halt in der Abstimmung sehr äh, kompliziert werden. Hm. Man muss die sicher auch alle durchlesen, ja. prinzipiell. Genau. Wenn man jetzt, sagen ja. wir mal jetzt ja. an diesem ganzen, ja. daran nicht teilgenommen hat, an diesem ganzen Prozess, das kann man ja auch nicht für alle Initiativen, hm. äh, aber halt wenn sich in der Abstimmung noch beteiligen möchte, dann ist es halt schon sinnvoll, wenn man sagt, das sind jetzt hier die Initiativen, die überhaupt irgendwie eine Chance haben. Hm. Und die dann auch nur in die Abstimmung. Äh, Gibt es denn in der Abstimmung auch ein Quorum? Ähm, Nein, in der also, es gibt, naja, naja 50% Prozent, oder zwei Drittel. Also, es gibt ein, eine nötige Mehrheit. Ach so, es gibt aber äh, nur die Sache
0: der ja. Mehrheit. Also, wenn hinterher nur noch drei Leute abstimmen und zwei dafür und es, einer es, dagegen. es ist kein absolutes Quorum. Aha. Ah, ja. Denn das kann ja passieren, wenn es eine ganz komplizierte Geschichte ist, ah, dann, 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 dann müssen sie
1: halt, halt übers Quorum kommen sein. Also die Leute, die eine Initiative unterstützen, sind und ja. hat eigentlich auch eine ja. der Abstimmung stehen ja, dafür. Also, ja, ja, das, äh, schon. das ist also ein Thema, wo halt wirklich irgendwie nur drei Leute überhaupt Interesse dran haben, wird halt nicht übers Quorum, über das erste Quorum kommen.
0: Das könnte erst übers Quorum kommen und dann... Ja, ja. Nee, du, du hast schon recht, das ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Ja. ja. ja.
1: Ja. Äh, sonst könnte es auch prinzipiell mit, 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 mit äh, zwei Stimmen, einer Stimme durchkommen. Das kann halt mhm. auf dem Parteitag auch passieren, aber praktisch ja. ist es sehr unwahrscheinlich. Ja, das
0: ist unwahrscheinlich, das stimmt schon. Ja, ja.
1: Naja, gut. Ja, und dann ist, äh, äh, ja, dann gibt es einen Sieg. Ja. ja, dann kommt also die Abstimmung, also noch zur Abstimmung, wie die funktioniert vielleicht. Also Präferenzwahl heißt ja, man hat halt diese ganzen Initiativen, das sind alle. Äh, Initiativen des Themas, die über dieses Quorum von 10% Unterstützung gekommen sind und man sortiert die halt. Mhm. So wie man es, also der Reihenfolge, äh, der Präferenzreihenfolge, was man halt lieber hat. Äh, und es gibt halt noch diese Unterteilung in Zustimmung und Ablehnung. Mhm. Eine weißt du? also, Initiative ist halt erstmal, also eine Initiative, damit die durchkommt, muss sie halt erstmal die nötige Mehrheit an Zustimmung haben. Mhm. Sind. Ähm, weil bei Programmanträgen sind das zwei Drittel, also heißt mhm. halt auch bei Freitag zwei Drittel sind. Mhm. Ähm, ja und diejenigen die diese Mehrheit haben also wenn überhaupt mehrere von diesen Alternativen diese Mehrheit haben mhm. ähm, die werden dann halt nochmal mal den präferenz der schutzmethode methode gegeneinander ja wird halt diejenige die von der Präferenz her von der Mehrheit bevorzugt wird ausgewählt grob gesprochen
0: mhm. Mhm. ja ja,
1: das ist ein bisschen kompliziert mit der Schulze-Methode. Es ist kompliziert, aber es ist halt in, den meisten, in der Praxis ist es halt eigentlich nicht kompliziert, weil man äh, selten wirklich mehr als zwei oder drei Initiativen mhm. hat, die äh, tatsächlich eine Mehrheit haben in einem Thema. Mhm. Und äh, die Schulze-Methode ist halt in den meisten Fällen einfach darauf reduzierbar, dass man guckt, welche Initiative hat, halt einfach ähm, wird halt öfter höher äh, gewertet als die anderen.
0: Ja, ja, genau. Ja, gut, also das ist dann eigentlich klar. Ja. So, und dann hat man also einen Sieger, der steht
1: dann da auch in der Auflistung ja. mit so einem Sternchen dran. Oh, so eine Art Orden dran. Ja, mit dem mit dem Orden. Also ich ich glaube die, die anderen, ja die anderen, äh, die, die mehr, eine Mehrheit haben, haben auch noch so Trostpreise. So grauen die, die, Orden. Ja, ja der Silber, eine das,
0: Silber, natürlich. Also Achso, das eine ist Gold. Ist, ja, genau, also, <lacht> ein gelber Orden und ein grauer Orden. Ja, ja. ja das, ist
1: Gold und Silber. das ist aber, eigentlich ist das aber, also die, das ist, ja, das ist auch irgendwie ein Trostpreis, weil das ist schon der eine Antrag, der da am Ende noch rauskommt. Naja. Wobei, ich mein, ja klar, also ich meine, man muss halt, es sind halt Meinungsbilder. Also ich meine, klar ja. kann man, wenn man jetzt irgendwie, ich meine, ein Antrag muss sowieso noch mal vom Bundesparteitag also, abgestimmt werden. Es ist halt klar. Auch wenn ich jetzt irgendwie einen Antrag gestellt habe, der irgendwie zweitplatzierter ist im Meinungsbild, äh, vielleicht auch noch knapp zweitplatziert, ist das ja nicht unbedingt ein Grund, den dann zurückzuziehen und nicht doch mhm. auf den Parteitag zu stellen. Also, ja. klar. Ähm, nur jetzt muss halt jeder letztendlich für sich selbst mhm. auch wissen. Kann auch ein Antrag, der Feedback halt mhm. komplett abgelehnt worden ist, mhm. auf den Parteitag stellen. Ja, also ja, ja. Nee, Das
0: ist schon sehr interessant, auch gerade für diesen Fall, wovon man ja auch wirklich äh, viel mehr Gebrauch machen sollte, als man es vielleicht schon tut, dass man eben tatsächlich Meinungsbilder abfragt. Mhm. Genau. Und, das Und das da ist, das ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was die Piraten vielleicht sonst noch so denken. Ja. das ist halt auch
1: ähm, mein Liquid Feedback ist ja nicht nur dafür da den Parteitag vorzubereiten ja. das ist, ist halt eigentlich das war halt auch eigentlich gar nicht die Absicht ja. also das ist halt eigentlich ganz lustig weil der Antrag das einzuführen hat eigentlich nur, nur gesagt, dass es darum geht Meinungsbilder halt zu erstellen der Basis. Ja. und dass der nächste Halbtag mit Feedback vorbereitet wird, das war halt sowas, was dann in diesem Antrag, den ganzen Programmantrag, halt auf den Programmhalbtag zu verschieben, ist halt da, mhm. ist dann halt damit aufgenommen worden, ja, ja. dass das halt im Liquid Feedback vorbereitet wird, was ja auch sinnvoll ist, genau. weil ich glaube für, für die Gründ, das haben wir irgendwie schon, für die gründliche Vorbereitung ist es wahrscheinlich schon ziemlich knapp, weil. Ja, ist ziemlich
0: knapp, ähm, weil das System gestartet ist mit dem Liquid Feedback. Ja. Gut, das ist jetzt halt so, das
1: kann, man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen. So nee. Ähm ja, also sagen wir mal so, es ein, ja, hängt davon ab, was man da gründlich versteht, also ja. Mein Verständnis von gründlich nach äh, wäre es eigentlich schon, wenn man im Zeitplan gewesen wäre, sehr knapp gewesen. Ja, aber Vorbereitung kann man es schon noch sinnvoll. Ja, klar.
0: Naja gut, aber es ist ja, wie gesagt, das hängt ja, ja auch ähm, dann nochmal von der Antragskommission ab, also die Vorbereitung ist ja mehr und vom Vorstand, also es müssen ja verschiedene Leute vorbereiten. Ja. Also es ist ja einmal, die, die alle müssen vorbereiten und die haben jetzt gerade Liquid Feedback ja. als, als Mittel, ähm, aber es gibt halt äh, den Vorstand, der vorbereiten muss und der äh, jetzt auch richtig gefordert ist. Denn ich glaube, die Vorbereitung des letzten Parteitags war, äh, wenn man die, äh, die Aktivitäten des Vorstands für die Vorbereitung anschaut, vielleicht nicht ganz so gut. Da ist jetzt äh, wird jetzt auf jeden Fall mehr erwartet vom Vorstand. Und dann gibt es ja auch noch die Antragskommission, die ja vom Vorstand ja. eingesetzt wird und die soll sich natürlich auch intensiv
1: Das wird sie ja auch halt richtig. müssen, ja, klar. Ja. Ähm, schon Die ganzen Anträge zu sortieren und die äh, Anträge richtig zu interpretieren, weil ja auch hm. formal einige Schwierigkeiten immer gibt, so mit Programmanträgen, wo dann halt hm. nicht wirklich deutlich dass was, was geändert werden soll. Ja, hm. gibt da sicher viel zu tun und und hm. Feedback macht halt auch diese Arbeit nicht. Also es ist halt ja, Liquid Feedback ist halt, übernimmt halt in der Vorbereitung die Funktion der Antragsfabrik. Mmh, äh, mmh. auch, ja. auch mehr nicht. Also, ähm, ja, außerdem muss man ja. auch, äh, das ist auch so ein Punkt, der, den man erwähnen kann, auch wenn man eigentlich offensichtlich das Liquid Feedback macht halt äh, eigentlich gar keine Arbeit, sondern die Arbeit müssen wir immer noch selbst machen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja. Ja, eine Antragsfabrik gibt es ja, glaube ich, auch
1: wieder für den Bundespartei da noch zusätzlich. Äh, das habe ich, ich, äh, hab ich auch gehört. Ich finde das äh, ja, interessant. Ja, ja,
0: ja. ja. Also, okay, die Leute in der Antragskommission werden schon was ordentlich was zu tun haben. Ja, das, das, das in jedem Fall, ja. Ja, also, ich finde auch, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, mit der ich bestimmt alleine stehe oder so also ziemlich alleine stehe, ich finde auch, die Antragsfabrik sollte an den Anträgen eventuell noch was tun. Das ist beim letzten Mal irgendwie so alles so sakrosant gewesen, was aus der Antragsfabrik rauskam. Da stand dann danach, da darf nichts geändert werden und so und mir fielen halt dann auch immer irgendwelche äh, Na, die äh, Fehler auf, ja, äh, und zwar ähm, unterschiedlicher Art, also natürlich die, Grammatikfehler und so ah, so, bis hin zu inhaltlichen Fehlern und, ju und juristisch fragwürdigen Sachen, da hätte man eingreifen müssen. Das ist die
1: Antriebe, ja, da hätte man eingreifen müssen. Ja, also, ja, ich mein, also, ja, also die Antragskommission wäre ja, da die gefragt Antragskommission, gewesen. Ja, klar, okay, klar, aber das hat mit der Antragspolitik an sich nichts zu tun, weil die Antragskommission ist einreichende Anträge und die, die Antragskommission sagt sagt eigentlich komplett unabhängig von in der Antragsfabrik ja, ja. Und jetzt halt auch unabhängig von Liquid Feedback laufen wird. Ich meine, man kann sich natürlich ja. daran orientieren. Nein, nein, man, kann, man kann... Also man sollte also, das so ein bisschen bisschen tun. Ja, also das Wichtigste, was jetzt Liquid Feedback halt liefert, ist halt eine Orientierung für die Antragsteller ja. und die Möglichkeit Möglichkeit, halt sich da Feedback zu ihren Anträgen vorher einzusammeln. Das ist... Ja. Also im Hinblick auf die Vorbereitung des Parteitags ist das, das was das die wesentliche Vorbereitung ist und natürlich äh, die Möglichkeit für, für alle, die sich daran beteiligen und die Anträge für den Parteitag da reinkommen, auch sich diese Anträge jetzt auch schon mal anzugucken muss damit zu beschäftigen ja natürlich anzugucken. also ich denke die, die Antrags die ja ich sag schon Antrags also Liquid Feedback äh,
0: bietet äh, für mehrere Leute Vorteile also zunächst mal natürlich für den Antragsteller der das Feedback bekommt und Verbesserungsvorschläge bekommt die Anträge werden besser also nicht nur für den Antragsteller sondern eben auch für die Anträge selber ist das ein Vorteil äh, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt der Vorbereitung und dass sich da eben alle Leute mit einbringen können, die es eben wollen. Der zweite Vorteil ist aber auch, dass die Antragskommission schon etwas weiß. Normalerweise weiß sie das ja nicht. Normalerweise muss eine Antragskommission, also das heißt normalerweise in anderen Parteien, muss eine Antragskommission irgendwie aus dem Gefühl heraus sagen, aha, das scheint jetzt die Leute zu bewegen und das vielleicht weniger. Und äh, ja, das ist so. Also ich meine, ich hm, habe ja. mir das Antragsbuch mal angeschaut, da jetzt von den besonders äh, von den Julis. Ähm, und da sieht man eben tatsächlich, dass die Leute, die dieses Antragsbuch zusammengestellt haben, das nicht einfach, also ganz offensichtlich nicht nach Eintrag des Antrags gemacht haben, sondern irgendwie selber eine Gewichtung vorgenommen haben, was sie für wichtig hielten, ja. oder was sie für weniger wichtig hielten. Und das sollte dann eben bei der Piratenpartei nicht einfach so durch den Heiligen Geist in die Antragskommission reinkommen, sondern auf Basis der Dinge, die da
1: eben schon gestellt sind. Naja, wir haben das ja beim letzten, wir haben das ja in Bingen, haben wir das ja eigentlich, also als wir dann irgendwann mal tatsächlich dazu gekommen sind, Programmanträge zu behandeln,
0: mhm.
1: äh, das war ja relativ gegen Ende, <lacht> ja. haben wir ja auch, also die Reihenfolge, nachdem dieses, äh, ja, nachdem halt das mit dem Alex Müller, ich hab's ja schon über Alex oder Axel Müller, äh, Alex, Müller. Alex Müller Verfahren, äh, das ja nicht so, äh, so gut geklappt äh, hat, kann man sich vielleicht überschreiten, aber naja. Ähm, da ist ja dann auch da beschlossen worden, die Tagesordnung zu so abfindern, dass das über die äh, Ergebnisse in der Antragsfabrik gemacht wird. Das mhm. ist ja dann mit den ersten paar Sachen auch gemacht worden, bevor dann halt Schluss war. Mhm. Ähm, ja. ja. Das war auch auf jeden Fall das zu machen. Ja. 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 Wenn, wenn wir Zeit gehabt hätten, wäre das. Ja. Ja. auch noch einigermaßen gut durchgegangen. Also ich hoffe,
0: dass wir Zeit haben in Chemnitz und das, ist natürlich auch, das hängt natürlich auch damit zusammen, ob man da, eben, äh, da noch andere Dinge in den Parteitag reinbringt und da hoffe ich mal, dass das nicht so sehr geschehen wird. Also dass äh, tatsächlich, man sich tatsächlich auf die ja, Programme in denen ähm, das Programm konzentriert, wie der Name Programmparteitag ja auch sagt
1: ja das ist letztendlich die Entscheidung des Parteitags, wenn er sich seine Tagesordnung gibt.
0: Ja, genau. Ich, ja. ja. Ja, ja, richtig. Genau. Das ist letztlich, äh, hängt es natürlich am Parteitag, aber in gewisser Weise nicht nur, weil ja Leute vorbereiten. Also der Vorstand muss erstmal eine Einladung schreiben und so. Mhm. Und da
1: natürlich. Ja, ja, also ich meine, ich hätte sehr gerne einen Programmparteitag. Ich habe ähm, ein bisschen die Befürchtung, dass es Leute gibt, die da halt zwei Tage lang über ein Good Feedback diskutieren wollen.
0: Ja, naja. Ja. Das äh, ist ein Problem, denn äh, Nerds äh, diskutieren immer gerne über Tools äh, und das äh, kann sich dann lange hinziehen, wenn man gleich am Anfang anfängt über Liquid Feedback zu diskutieren, dann äh, nimmt das bestimmt eine lange Zeit in Anspruch, denn da hat ja jeder noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Das war so Ja, das...
1: Ja. 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 das, das war auch so eine <lacht> Frage, die ich
0: vorbereitet hatte für dich... <lacht> Wo wir schon bei Liquid Feedback ja. sind, hast du jetzt
1: mal so ganz spontan ein paar Verbesserungsvorschläge? Äh, ja. ja. Zahlreiche. Ja. Äh, also, ich meine, äh, also man muss sich ja nochmal den, ähm, halt, ja den Bugtracker angucken. Also, äh, die, die ähm, Benutzeroberfläche, mhm. da, halt, da gibt es halt wahnsinnig viele offensichtliche Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, die sind auch eigentlich alle im Wesentlichen bekannt. Mhm. Also, mhm. das Problem ist halt irgendwie, halt auch die, die Entwickler sind halt auch nur drei Leute und mhm. die haben halt auch. Viele hm. andere Sachen zu finden. Hm. Selbst im Zusammenhang mit Click with Feedback haben die noch viele andere Sachen zu tun. Hm. In den letzten Wochen äh, nicht wirklich dazu gekommen. Es, es wird jetzt ich, demnächst eine neue Version des Frontends geben, mhm. was dann auch so schöne Sachen enthalten also, wohl enthalten wird wie eine Vorschaufunktion für Initiativen. Ah. Ähm, ja.
0: Das ist sehr schön. Ja. Ja, das das finde ich wirklich gut. Das, das fehlt so ein bisschen, denn man weiß immer nicht, wie es der ja.
1: aussieht und so. Mhm. Ja, das ist klar. Also im Frontline ist wahnsinnig viele Verbesserungsmöglichkeiten. Mhm. gibt da könnte man könnte da viel mehr Informationsaufbereitung machen, was, was mhm. um seine was zu gucken, was die Leute machen, auf die man delegiert oder um die mhm. Zeitachse kann man mhm. verbessern. Man kann halt, ja die Zeitachse. Ich äh, möchte gerne von bis, wenn ich mal drei Tage ja, mal klar, online bin, muss das, ich mich das immer durchklicken. 24 das, das Stunden. Das sind so offensichtliche Features, die es äh, ist ja klar. Das Problem ist da, war, da. Da hätte ich auch gerne, aber noch Mal eine Anmerkung. Also, ja, also irgendwie sowas zum Beispiel, die Zeitachse soll halt auch von bis machen und die Zeitachse soll halt auch zukünftige Ereignisse zeigen. Ne? Also, zukünftige Ereignisse? Naja, also Ach so, ja, ja, na ja, genau. Phasenüberg Phasenüberg Phasenübergänge und so. Ja, ja, ne? die, sind ja, ja, die sind ja, die sind ja, die Termine sind ja bekannt. Ne? Ich meine, das ist ja klar, ganz wichtig, ja, 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 wenn das bald soweit ist, wunderbar. dann will ich ja vielleicht noch mal mir das anschauen äh, vorher. Das sind alles ganz, ganz äh, das ist alles ganz richtig. Das ist die äh, da jetzt irgendwie Liquid-Feedback-Initiativen zu starten, dass es passieren soll. Ähm, bringt gar nichts. Ja, klar. Weil, äh, da, 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 das, 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 man kann halt, also es passiert ja. halt deshalb nicht, sondern es ist halt Arbeit, die man machen muss und dass ja. die Arbeit gemacht ja. werden muss. ist halt in den meisten Fällen. Also genau. es gibt so viele absolut sinnvolle und auch völlig unkontroverse Verbesserungsvorschläge gerade für die Benutzer aber vielleicht. Ich ich habe meine, ja es, mal gibt, ein es gibt einen Bugtracker, den kann man verlinken, ja. wenn man da was hat, was da noch ja. nicht drin das. Ich habe ja drinsteht. mal einen sehr sinnvollen
0: Antrag gestellt bei ja. äh, äh, beim Berliner Liquid Feedback, ganz am Anfang, der dann auch eine breite Mehrheit hatte mhm. und bis heute nicht umgesetzt wurde. Ja, ich auch, ich auch. Aber das also war halt ein
1: Feature-Request, das war halt Quatsch.
0: Ja, Feature-Request, das stimmt. Es war die Sache, dass man eben auch sehen soll, welcher Antrag äh, von einem indirekt durch Delegation Ja, besteht. das ist das, das also ist auch eine den Daumen, auch, um, den grünen ganz, ganz. Daumen, sondern vielleicht noch einen gelben Daumen. Ich immer, äh, das naja, also ist, ein Daumen ja, das ist eine ganz äh, oder ein Zeichen, ein D oder was, was anzeigt, das unterstützt die Delegation. Das Problem hat sich bei mir ein bisschen gemildert, jetzt im Bundesliga, weil ich immer sofort erkennen kann, wo ich die Delegation <lacht> beteiligt
1: bin. Aber das ist... <lacht> Ja. Nein, ähm, äh. klar. Also das ist äh, also was was die äh, was Verbesserungsvorschläge für das für das Backend, also für die ganze Logik, die dahinter steht, angeht, das ist natürlich komplizierter. Ich meine, da gibt es auch wahnsinnig viele Vorschläge, mhm. die auch ja. äh, auch versucht werden irgendwie über Liquid Feedback. Ich meine, manche Sachen kann man da halt auch beschließen, wenn es darum geht, das soll irgendwie gemacht werden, mhm. aber das ist halt irgendwie auch ein Beauftragung und man kann ja. halt nicht sagen, ja das. Also die Entwickler, die arbeiten halt auch nur ja, in ihrem klar. Amt geknütteln. Ja, ja. Nee, habe ich ja voll zu ja, ja Nein, nee, ich wollte es in der noch Also, was das angeht. Ich kann ich mir auch äh, durchaus Verbesserungsvorschläge. Na, ich Verbesserungsvorschläge denke jetzt nicht, aber jetzt an, an,
0: an Verbesserungsvorschläge, die nicht einfach nur so Feature-Requests genau. sind, die man sowieso haben
1: wird, weil alle genau. sagen, das ist so. Ja, ja. Sondern ich könnte eben ja zum Beispiel, äh, also was ich persönlich mir denken könnte, was, was sinnvoll ist, ich auch schon äh, auch schon äh, nicht, nicht nur meine Idee ist, ist, ist äh, ja äh, es alternat alternative Delegationen, also zum Beispiel sagen zu können, ich, ich delegiere jetzt auf jemanden, aber wenn, wenn die Stimme da halt nicht benutzt wird, dann soll halt die Delegation auf denjenigen gehen. Hm. Ja. Oder eine Möglichkeit. Was ist das nicht sowieso schon so?
0: Nein.
1: Also, wenn ich zum Beispiel eine globale Delegation
0: ja, habe, aber, aber eine nur, Ja, ja klar, aber ich könnte ja auch sagen, ich habe jetzt eine
1: Themenbereichsdelegation auf jemanden. Aber es kann ja sein, dass diese Themenbereichsdelegation halt nicht wahrgenommen wird, weil derjenige halt nicht weiterlegiert und nicht selber. Aber wenn der ein globaler was macht, dann ja, ist Ja, da aber, Ja, aber. Äh, äh, nein, weiß, nein, das, 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 das stimmt auch nicht. Stimmt also, nicht. Die, die, nee, also die, die äh, globale Delegation ist halt in dem Moment, wo eine Themenbereichsdelegation gesetzt ist, ist die halt auch nicht mehr da. Also auch wenn derjenige sich da nicht beteiligt, wirkt dann nicht die globale Delegation. Ah ja. Äh, die ist halt da, wo ich eine Themen... Also eine globale Delegation ist, eine, ist gewissermaßen eine Themenbereichsdelegation in allen Themenbereichen, wo ich keine Themenbereichsdelegation habe und in all, allen Themen, wo ich keine Themendelegation habe. Hm. Äh, eine Themen aber, ähm, ja, oder was man sich auch überlegen könnte, ist, wenn ich irgendwie äh, innerhalb eines Themas, vielleicht die, äh, eines, vielleicht innerhalb einer Initiative, äh, vielleicht die Möglichkeit haben möchte, zu sagen, ich ich habe hier zu der, ich unterstütze das, ich habe hier zu der Anregung auch eine Meinung, die ich dir auch möchte. Anbr aber Eigentlich möchte ich nicht jetzt zu allen Anregungen irgendeine Meinung haben, sondern ich mhm. möchte das delegieren können, aber trotzdem noch zu dieser Anregung irgendwie anderer Meinung sein. ja Das wäre halt auch irgendwie so eine Möglichkeit, äh, man überlegen könnte, ob man das weil das ja. halt alles...
0: Ja, mhm. ja. Mhm. ja gut, da ist man natürlich nah dran, dass letztlich so eine Kommentarfunktion entsteht und das führt wieder zum Trollen. Nein, also, nee, nee, nee. also da, da soll keine Kommentarfunktion entstehen. Also, das ja. ist, äh, naja, wenn ich eine Anmerkung mache, aber ich lass, überlasse es doch dem Delegierten. Äh, Wie? Na, ich mache eine
1: Anregung, ähm, dazu gebe ich was ab also ja, das ist ich. ja kein Text, also ich meine das ist eine Delegation also ich meine nur das ist eine Bewertung in dem Fall. Ja, ich, ich mache also, die Bewertung, aber
0: ja. der Delegierte soll abstimmen
1: ja. nee, ich, ich mache ja, das ist kein Text, ja, ist das äh, ist also ja, also die nee, ich, ich mache die Bewertung, die mache ich auch für mich, die ist halt auch gültig, aber ich könnte halt sagen, das Thema hat irgendwie 20 Anregungen mhm. und da ist jetzt diese eine Anregung und ich habe Meinung dazu. Ja. Weil 19, ich habe keine Lust und keine Zeit, mit diese 19 Anregungen ja, ja. das soll doch mal derjenige für mich machen. Aber das ist halt ja. im Thema momentan, sowas ja. ist gar nicht möglich, weil ich ja. halt am Thema halt Interesse haben kann oder nicht. Und das ist halt, dann ja. muss ich auch alle Anregungen halt selbst bewerten oder gar nicht. Es ist auch nur so eine Idee, einfach nur mal so als, was man eventuell noch machen könnte. Es gibt ja halt durchaus einiges, was man noch umsetzen könnte. Ja. ja. Es ist ja nicht, ähm, es ist ja jetzt nicht die, die perfekte, ähm, artige Software, die hm, es ist natürlich entwickelt ja. sich sowas immer weiter.
0: Klar, natürlich. Ja, ja. ja, ja. und natürlich sind alle angerufen, <lacht> aufgerufen, auch mitzuwirken. Ja. Es das ist ja nicht so, dass das ein geschlossener Kreis von Entwicklern ist, die keine anderen mehr da zulassen würden. Also man kann sich natürlich da auch einbringen, glaube ich.
1: Ja, klar. Ja. Also, wenn also, ja. sich jetzt irgendjemand finden würde, der einfach mal diese ganzen äh, sinnvollen Feature-Requests fürs Frontend einfach mal irgendwie abarbeiten würde, um da Patches mhm. zu schreiben, das wäre glaube ich ja. ja. Also, glaub ich glaube nicht, lassen, dass man ja. es nicht auf äh, sehr viel Zustimmung geschlossen wird. Genau. Ja, ja, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen.
0: Ja. Ich würde gerne zum Schluss nochmal ähm, äh, sagen, vielleicht kannst du nochmal in Kürze sagen, wenn jetzt jemand irgendwie eine Idee durchbringen will, wie auch immer, was sind so die Dinge, die man
1: vor allen Dingen beachten muss? Ähm, was man vor allen Dingen beachten muss, ja. Ja, dass man, wenn man seine Initiative doch schreibt, dass die halt. Dass, ja, dass die halt einigermaßen. Dass die nicht einfach nur so. Dass sie halt einigermaßen gut durchdacht ist und gut mhm. begründet. Mhm. Auch. Dass, dass man dafür auch außerhalb des Systems Werbung macht für seine Initiative. Ja. Ja dass man halt auch ähm, möglichst auch auf Anregungen eingeht, wenn es auch nur in der Form ist, dass man halt da hinschreibt, zu der Anregung, das sehe ich anders, falls so und mhm. so. Ja. Ja.
0: Gut, also ja. vor allen Dingen denke ich, sollte man immer äh, Werbung machen, denn das System ja. ist ja so, dass es nicht automatisch, also die, diese ganzen äh, Benachrichtigungsfunktionen, die ja geplant sind, per E-Mail oder RSS-Feed mhm. und so, die gibt es ja noch nicht. Na, es ist
1: es, es, also es gibt im System nichts, es gibt eine Reihe von Sachen, die über die API funktionieren, ja. also es gibt es gibt ja Twitter-Bots, es gibt es ja, es gibt auch glaube hm. ich also das S-Fit gibt es auch ich, ich weiß jetzt also ich weiß nicht wie es mit E-Mail ist, es gibt es gibt einen News-Group glaube ich hm. Aber äh, es soll
0: sowas geben, also e mail benachrichtigung scheint äh, geplant zu sein
1: Ja, wobei äh, ja, ja, gut, okay, ja ja, nicht, ja. aber also im Augenblick also so muss man sich halt... Wo man sich dann halt auch selbst sehr individuell Filter einstellen ja. kann, also was über der Zeit ja. akzeptabel also ist. Genau. Es sind ja. halt auch so Sachen, die... Ja. ja. Wer
0: also man sollte ja. halt die Dinge immer verfolgen, die so laufen natürlich auch. insbesondere wenn man selber Initiator ist, dann ist mhm. das sicherlich ganz... Ganz wichtig, dass man sich die Anregungen anschaut, dass man das ja, bearbeitet. Ja, genau. Also, das ist
1: halt auch, also nicht, nicht ja. einfach irgendwie so, also jetzt irgendwie einstellen und zu so sagen, so jetzt ist irgendwie, die Abstimmung mhm. ist jetzt irgendwie in drei Monaten, da gucke ich halt das nächste Mal rein und stimme dafür. Ja, ja ne, also, äh, so ja, das man das sollte man halt irgendwie begleiten
0: ja, äh, so bei diesem Prozess. das sieht man häufig äh, auch. Bei dem, das betrifft jetzt weniger die Initiatoren, obwohl es da auch Initiatoren gibt, die nicht so richtig draufschauen. Aber man sieht halt, wenn eine, wenn eine Initiative geändert worden ist, sind ja diejenigen, die das noch nicht zur Kenntnis genommen hm. haben, so ein bisschen ausgegraut.
1: Ja. Und da ist Klar. es, es ähm, das
0: ist bei auch manchen Sachen der, sind es
1: sehr viel... Wenn man eine Initiative unterstützt, sollte man das halt eigentlich auch so ein bisschen neu beobachten. Also ja. ähm, Ansonsten, wenn man jetzt halt sagt, dass... Das einem zu betaufen. das kann man halt auch für das Thema ja. von der Delegation setzen und genau. in Abstimmung
0: sich Also keine Angst, der Angst vor der Delegation. Delegation. Ja, was ich würde wirklich ja. sagen, man sollte, wenn man sich nicht damit beschäftigen will, nicht einfach sagen, oh ja das gefällt mir jetzt, ich unterstütze das, denn dann hm. ist man eigentlich an der Verantwortung, dass man immer wieder mal drauf guckt. Ja. Dann sollte man besser sagen, okay, ich unterstütze die jetzt nicht, sondern ich delegiere jemanden, der das unterstützt oder vielleicht sogar den Initiator, wobei ich persönlich immer sagen würde, es ist immer besser, jemand anders mhm. zu unterstützen als vielleicht gerade den Initiator. Also nicht zu unterstützen oder zu delegieren, äh, aber ist ja egal. Also besser äh, erstmal, äh, ist das, dass das jemand ist. Es ist erstmal besser, wenn jemand delegiert ist und dann eben auch immer nachschaut. Und ich habe es auch so gemacht. Ich habe auch schon mal festgestellt, dass ein sicherlich sehr aktiver Delegierter von mir äh, dann doch nicht so oft drauf geguckt hat und dachte, doch, dann gedacht, ach, dann nehme ich mal jemand anders. <lacht> äh, das kann man ja entsprechend machen. Äh, denn, das ist schon wichtig, um es nochmal zu sagen, also, es ist, Liquid Feedback ist nicht in erster Linie ein Abstimmungstool, sondern es ist eben ein Tool zur Entwicklung von Anträgen. Und wenn man sich dann da nicht einbringen kann, na, da hat man eben dann die Möglichkeit der Delegation. Genau. Das zeigt ja auch, dass eben Delegationen was Wichtiges sind und das, das ist nicht einfach ja. geht zu sagen, auch Liquid-Feedback ist
1: ja ganz schön, aber mit den Delegationen habe ich ein Problem. Nee, also... also. Das, das sieht man halt gerade jetzt auch jetzt ähm, beim Hundesliquid beim sieht man das halt auch nochmal wesentlich mehr als bei ja. irgendeiner anderen Instanz. Ja. bis jetzt mhm. gab, es sind halt einfach so viele Leute, dass bei uns passiert so viel, dass es gar nicht mehr möglich ist, mhm. für eine einzelne Person irgendeinen Überblick mhm. zu behalten. Und dann merkt man halt, okay, dann, wenn ich jetzt halt nicht, wenn ich jetzt irgendwie will, dass meine Stimme dann irgendwie in meinem Sinne verwendet wird, überall, dann muss ich halt delegieren. Ja, genau. Ich muss halt, ich muss halt irgendwie, man muss halt irgendwie quasi kollektiv bestimmen, man halt gewissermaßen Leute, die irgendwie damit beauftragt sind, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und man kennt das ja, ja vielleicht auch Leute, äh, und dafür gibt es ja die Stammtische und die Crews und, und die. Äh Kreis, Bezirks und sonst was verbände, dass man sich eben zusammenfindet und eben auch darüber ja. diskutiert und ja. das
1: dann auch macht. Das ist auch, das ist auch, also wenn man also die Frage, auf wen delegiert man. Hm. Das hat auch also ich also es ist halt, ja, es sollte schon irgendwie jemand sein, zu dem man auch irgendwie ein gewisses Maß an Vertrauen hat.
0: Ja.
1: Das ist dann halt auch so ein Punkt, es gibt dann immer so Sa Sachen, wo Leute sagen, dass es ja irgendwie, dass man da irgendwie besser, also klar, also die Informationen könnten besser aufbereitet sein, das hatte ich eben schon gesagt, aber dass man dann irgendwie so die Forschung naja, also man gibt ja diese Stimme an die dürfte irgendwie nicht weiter delegiert werden und man müsste das irgendwie auch noch weil irgendwie kontrollieren können. Aber ich meine, ja, man kann äh, es ja. Kann man, kann man, ja. Man also, kann es halt, es ist halt, die, die Flexibilität ist halt im vollen Umfang ja. da, was man ja. Was man halt nicht machen kann, ist irgendwie irgendwelche technischen Maßnahmen zu errichten, die irgendwie Vertrauen ansetzen. Also das ja, ja. das, das
0: geht nicht. Ja, ja. Also ähm. ich delegiere ja ähm, sehr offensiv. Also ich habe auch äh, den einen oder anderen Delegierten, den ich nicht so gut kenne, ich habe einfach aus dem System heraus entschieden. Ich habe halt gesehen, da hat jemand eine echt sinnvolle Ange äh, Anregung gegeben. Also zum Beispiel in einem Fall war der Antrag oder die Initiative war eigentlich naja, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber es war so ein bisschen lala und dann habe ich gesehen, äh, aha, da ist einer, der hat das auch so gesehen wie ich und hat entsprechend einen ausführlichen Antrag oder zwei ausführliche, äh, ausführliche ähm, Änderungsvorschläge, ähm, Anregungen gegeben und dann habe ich gedacht, okay, dann würde ich mal sagen, den delegiere ich jetzt aber das ist natürlich dann auch für mich eine höhere Verantwortung. Ich muss dann auch immer darauf achten, wenn ich den nicht kenne, dann gucke ich halt öfter mal nach, was macht denn klar, der an der klar. Stelle. Ich meine, der ist jetzt auch nur für dieses Thema delegiert, aber wenn der jetzt plötzlich auch noch andere Ideen entwickelt, die ich nicht teile, dann muss ich dem halt die Delegation wieder entziehen. Aber erstmal finde ich, sollte es da so einen Vertrauensvorschuss geben, wenn ich aus dem System heraus erkenne, dass jemand was Gutes macht, dann finde ich, sollte ich den an der Stelle vielleicht erstmal unterstützen. Mhm. Das ist auf jeden Fall leichter, als ja. dass ich jetzt immer auf diesen Antrag schaue, äh, um, äh, um da selber zu schauen, ob der jetzt endlich gut ist.
1: Ja. Ja, und das muss halt dann auch letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, es gibt sicher auch Leute, die sagen, die kriegen halt äh, überhaupt nicht, sondern ja. wenn sie da irgendwas haben, was sie interessiert, dann beteiligen sie sich da halt direkt dran. Sonst ähm, sie sich nicht. Ich meine, das kann man halt auch machen. Ähm, ja man kann halt, das ist halt der Punkt bei Nox, man kann sich halt selbst irgendwie so einordnen, wie man will. Was man halt nicht erwarten kann, ist irgendwie, dass man, äh, dass das System einem Zeit schenkt. Also wenn man endlich viel Zeit hat, um die irgendwie auf Sachen zu verteilen, dann kann man das halt machen und sich dann halt da, wo man keine Zeit halt auch nicht beteiligen. Oder man mhm. muss halt dafür sorgen, dass sich dann jemand anderes im eigenen Namen beteiligt. Aber an und die Hürde stimmt, schluss man natürlich irgendwann.
0: Was ich immer besser finde. Also ich finde schon, also die Klar. Dinge,
1: die da äh, verhandelt werden,
0: sollten uns ja alle was angehen und äh, einfach zu sagen, ach, ich beteile mich jetzt gar
1: nicht. Da, da hat man dann halt auch immer das Problem, aber. dass die Leute, die irgendwie sehr, die die sehr lautstark sind, also die sehr viel Zeit aufbringen können, diese lautstark sind, oder die besonders extreme Ansichten vertreten und deshalb auch sehr viel darin investieren, dass die dann irgendwie, wenn man das nicht hat, wenn man halt nur diejenigen, die halt wirklich aktiv an was interessiert sind, über was abstimmen letztendlich, mhm. dann äh, hat man halt dieses Problem, dass diese Leute irgendwie Überver also, ja Unverhältnismäßig viel äh, Gewicht haben. Mhm. Also das ist ein bisschen problematisch. Ja. ja.
0: Deshalb. Weil also. es halt dann,
1: was da rauskommt, auch nicht wirklich die äh, tatsächlichen Mehrheiten repräsentiert. Mhm.
0: Ja. Äh, möglicherweise. Ja. Und deshalb, also, man sollte vom, äh, von der Wirklichkeit der Delegation durchaus auch machen. Also, ich finde, das ist ein großer Vorteil. Ja. ja. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, kein Problem. Und dann räumen wir hier wieder das Feld, damit hier weiter gearbeitet werden kann. Ja, na.